1: Coordinación General Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Bienvenidos amigos, aquí hemos llegado otra vez a la Estación Piazola, 100 años. Y aquí en este andén vamos a bajar una hora, ¿les parece? para disfrutar de las historias y de la música del maravilloso Astor Pantaleón Piazzolla. vamos a ubicar en el Central Park de Nueva York, allá por 1987, en el corazón de la Gran Manzana. Allí se presentó Astor, emocionado como pocas veces, era Nueva York, era su historia personal. Tenemos la grabación del concierto de Astor aquel día, con el quinteto formado por Pablo Sigler, Fernando Suárez Paz, Horacio Malvichino y Héctor Consol. La emoción de Astor ese día tenía varias razones. Se presentaba masivamente en la ciudad que lo vio crecer. En 1987, a los 56 años, tocaba en el medio de la ciudad a la que había llegado cuando tenía apenas cuatro añitos. Déjenme resumirles algo de esto, que se sabe, pero quizás con alguna bruma, siempre el tiempo supera aquello que hemos aprendido. Astor nace en el año 21 100 años atrás el Mar del Plata Y cuando todavía es muy pibe, un niño Sus padres deciden ir a Nueva York a vivir allí Entonces eh, voy a ir con una desgrabación de sus charlas Con Natalio Gorin Si Astor allí Mi papá Nonino recorrió el mismo camino que años después haría yo mismo Levantó su familia y emigró Primero viajó solo, encontró trabajo y volvió a buscarnos. Yo tenía cuatro años. Estamos hablando de 1925 y dejar Mar del Plata, mis abuelos, mis tíos, mis primos. Fue el primer dolor que sentí en la vida. Quizá el segundo, porque a esta altura ya me habían efectuado cuatro operaciones en mi pierna derecha. Recuerden que Astor nació con una pierna mal, llamado Piebot, y tuvo muchas operaciones. Su personalidad es de tal magnitud que precisamente aquel que tenía un problema serio en una pierna decidió levantarse con el bandoneón e inventar ese modo de tocar parado. Justamente por eso, como un desafío perenne al problema que había tenido al nacer. Volvamos a Nueva York. Ahora voy a citar a Marcelo Gobelo que es más específico en relación a esta decisión de abandonar Mar del Plata. Los genes marineros de Pantaleón, dice Pantaleón, el abuelo paterno de Astor, terminaron imponiéndose en Vicente, el papá, y sus ansias de conocer mundo, de viajar. lo llevaron a plantearse dejar la ciudad y buscar nuevos horizontes. Las cosas no estaban yendo bien en el Mar del Plata y tuvo que cerrar la bicicletería de la que hace Colón e Independencia. Sus amigos eh, Bolognini le recomendaron que siguiera su impulso y lo intentara en Estados Unidos. La despedida fue dramática. Los viejos inmigrantes que habían viajado desde Italia ya sabían de la tristeza del desarraigo y la ausencia de familiares queridos y pensaban que ese sacrificio no debía ser necesario para sus descendientes Pues en abril de 1925 Vicente, Nonino, Asunta, Nonina y Astorcito Embarcaron en el barco Pan American rumbo a Manhattan Y allí Astor vivió hasta la crisis del 30 Cuando volvió a Mar del Plata un tiempito eh, Y otra vez a Nueva York hasta 1937 se entiende línea de tiempo nace en el 21 en el 25 al 30 en nueva york en 1930 unos meses otra vez el mar del plata y del 30 al 37 en manhattan otra vez incluyendo aquellos días en los que se hizo amigo de carlos gardel vamos a escuchar música después les cuento un poco más piazola ya consagrado toca en el central park de manhattan Toca Michelangelo 70 en el Central Park, el mismo en el que correteaba de pibe. Michelangelo 70 de Astor Piazzola por el propio Astor al frente de su quinteto en Nueva York, en vivo en 1987 Cito al propio Piazzola que cuenta de su Nueva York de la infancia Habla de su padre, en este caso y dice Había aprendido algo del oficio como peluquero y empezó a trabajar en la peluquería de un mafioso, Nicola Scabutiello el tipo era muy simpático, a mí me adoraba, pero era lo que era Todo eso que uno vio en El Padrino o en Los Intocables, yo lo viví de cerca Para mí era cosa de todos los días Fíjense qué vida <ríe> Sigue contando Piazzolla, es hermoso conocer esto, ¿eh? miren Escuchen, nosotros vivíamos en la calle 8, que entonces no era lo mejor de Manhattan Hoy es un barrio bohemio donde hay muchos pintores, músicos, artistas pero en aquella época el Greenwich era maldito. Allá la bronca era entre grandes bandas de gánster y había de todo. Había italianos, judíos, irlandeses. Yo crecí en ese clima de violencia, por eso era peleador. ¿Y acaso haya marcado también mi música? Todo se va metiendo en la piel. Mis acentuaciones rítmicas son similares a la música popular judía que yo escuchaba en los casamientos. A los seis años me habían echado de dos escuelas por peleador. Los pibes de mi barra me decían Lefty, el zurdo, porque mi trompada ya se había hecho famosa. Vean esto que dice Piazzola acerca de sí mismo. Escuchen el empuje de este muchachito desde el comienzo. Otra vez hablo con palabras de Astor en la desgrabación de la charla con Natalio Borín. Yo era muy bajito. Y quizás por eso, y por el problema de la pierna, que me obligaba a usar zapatos especiales, siempre quise sobresalir. Le llevaba la contra a todo el mundo. Si los médicos decían que no me convenía practicar deporte, me metía en los partidos de béisbol y corría a la par de cualquiera. También gané varias carreras de natación en 100 y 200 metros. Me gustaba el desafío. Lo que no se animaban a hacer los demás, lo hacía yo teniendo dos centímetros menos en la pierna derecha. También fui a aprender zapateo americano y hasta lo bailé en público. Estas son palabras de Piazola, historias contadas por él mismo, parece, parece cuento todo. Pero también está definiendo la personalidad de Piazola. Son memorias de Astor. Vamos con más música de Piazzolla en el Central Park de Nueva York. Ahora es verano porteño y van a escuchar la voz del presentador norteamericano diciendo que aquí llega el extraordinario compositor Astor
1: Piazzolla. Por Astor Piazzolla and his equally extraordinary
0: porteño... de Astor Piazzolla... por el propio Astor en versión de quinteto en el Central Park de Nueva York. Era el 6 de septiembre de 1977. Astor tomó muchísimo de aquella Nueva York que lo puso de niño junto a Gardel y junto a una diversidad preciosa de músicas y de gentes. Pero no solo sucedió eso. Fue Nueva York que no Nino... Vicente, su papá, le regaló su primer bandoneón. Era 1929. Parece que Vicente había ido a un negocio en busca de un par de patines que Astor le había pedido como regalo de cumpleaños. Y en ese momento la historia cambió para siempre. Así la describe a esa escena, Marcelo Gobello. Ahí estaba, negro, brilloso, enigmático, raro y milagroso, un auténtico bandoneón. Nonino no lo dudó ni un instante y por 19 dólares, algunos dicen 18, compró el maravilloso instrumento que encima era de un tamaño pequeño, como para un chico. Astor recibió su regalo con una mezcla de desilusión, Estupor y temor Ya que no era lo que esperaba No sabía muy bien qué era Y no quería desilusionar O hacer enojar a su padre Que se lo había entregado a la hora de la cena La cosa no pareció mejorar Cuando Nonino le explicó Que ese era el instrumento Que sobresalía en las grabaciones de tango Que siempre escuchaba En la victrola de la casa Por las noches Esa música melancólica y triste Que a Astor no le gustaba para nada. Pero más allá de los gustos musicales del niño, el mandato paterno fue muy claro. Astor iba a estudiar y a aprender a tocar el bandoneón, que por supuesto no era algo muy fácil de solucionar en Nueva York, pero sepan que nada era imposible para la determinación de Vicente Nonino Piazzolla. Encontró a un inmigrante argentino llamado Andrés D'Aquila. Este hombre que en realidad era pianista, pronto se hizo amigo de la familia y empezó a enseñarle al pequeño Astor las notas musicales que encerraban las enigmáticas botoneras de los costados del bandoneón. Ese extraño bicho alemán que Horacio Ferrer sugirió que era en realidad un impresionante pajarraco Wagneriano. Bien amigos, ahora hagan el esfuerzo de imaginar por un momento ¿Cómo pudo sentirse Astor ese día, 6 de septiembre del 87, en el Central Park? Mucho tiempo después de aquel 1929 en el que recibió el bandoneón. Ahí estaba Astor, ante miles de personas que disfrutaban de aquel tango nuevo, bajo la lluvia, no está de más decirles que el concierto casi se suspende, pero Astor hizo fuerza para que sucediera, había que tocar. Imaginen a la vez cómo puede sentirse alguien que emergió de ese laberinto de nacionalidades, de idiomas y que el destino lo puso en ese lugar. Vamos a escuchar Lunfardo en vivo en el Central Park de Nueva York. <risa> de Astor Piazzolla por Astor con Consigler Malvichino Espacio y Console en el Central Park de Nueva York Las reseñas vinculadas a aquella presentación de Piazzolla en el Central Park fueron muy elogiosas Voy a tomar un fragmento del Wall Street Journal 23 de septiembre del 87 Cuando empezó a llover se alzaron los paraguas pero solamente se retiraron unos pocos espectadores y su lugar fue ocupado de inmediato por otros. Había algo hipnótico en esos cinco hombres vestidos con pantalones oscuros y camisas negras. El señor Piazzola se yergue en el medio del escenario, adelante con un pie apoyado en una caja de gran tamaño. El bandoneón tiene un sonido rico y lastimero como el de un órgano, aunque por momentos Puede ser agresivo y lírico, decididamente, los espectadores se volvieron locos. El Wall Street Journal de Nueva York, en el comentario de la actuación de Astor Piazzolla.
1: Ya volvemos a Estación Piazzolla, con Víctor Hugo. Apretó el bandoneón y estiró el
0: tango. Quilombo.
1: Esto es Estación Piazola.
0: Escribe Nicolás Tolcachier. 100 años. Edición Juan Derbensis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. El radio Nacional.
1: Con Víctor Hugo.
0: Estamos recorriendo el concierto del 87 en el Central Park. El pianista y compositor argentino Carlos Francetti, otro capo de aquellos, que ya había escuchado muchas veces a sola, sintió que en ese concierto estuvo particularmente inspirado. Gil Evans le confió, unos días después, que había sido uno de los conciertos más increíbles a los que había asistido en su vida. Vamos a escuchar ya mismo milonga del ángel, y les pido que conecten con esto, eh, que pueden meterse en la cadencia de este milagrito, ahí va. Milonga del Ángel. De Astor Piazzola por el propio Astor Consigler Malvichino sobre espacio y Console, en el Central Park de Nueva York. Amigas, amigos, van a escuchar a Piazzola hablarle a los miles de asistentes en aquella tarde neoyorquina. Lo van a escuchar en inglés, en español y en italiano. Lo van a escuchar reír y hacer chistes. Y lo van a oír hablar del bandoneón, de su origen y de su destino paradojal, un instrumento que nació en Alemania con una finalidad religiosa, tocar como un órgano en la calle, y terminó poniéndole cara al tango en los burdeles de Buenos Aires. Y dirá Astor, lo van a escuchar, de las iglesias a los burdeles y hasta el Central Park, lindo tour, el del bandoneón. Bueno, disfruten de la voz y de la alegría de Astor
2: Piazzolla. I'll speak in two languages, so you can understand me better. No, italiano un po'. Posso parlare italiano, ma non trovo nessuno italiano qui. C'è italiano. Allora, buonasera. Grazie. Allora cominciamo da capo. This is the new music of Buenos Aires, the new tango. Esta es la nueva música de Buenos Aires, el nuevo tango. Questa es la nueva musica de Buenos Aires, el nuevo tango. Va bene. We started this music in 1954. Comenzamos en in 1954 and we started 1954. It's a good thing there's no Turks around. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York and my parents come from Trani, Italia. That's Un saluto. And uh, this uh, strange instrument you see here, many people, they say it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandoneon. It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church, and then a couple of years later, they took it to the whorehouses houses in Buenos Aires. <laughs> and, uh, and now we're taking the Central Park. It's a nice... Uh, <laughs> It's a nice tour for this instrument. And this isn't, a, I mean, it's not a joke, I'm not trying to be funny, it's the real life of this instrument, very surrealistic life, but that's how Tango was born, Tango was also, was always nightclubs, cabarets, and like jazz in New Orleans, it wasn't very clean at the beginning. Today it's supposed to be clean because this is clean. People Free music and love. Thank you very much. I hope you enjoy iMusic. Qué lindo, no?
0: Qué bueno poder escuchar a Astor así de contento como estaba ese día inolvidable en el Central Park. ¿Se acuerdan que es un momento? Les conté que Astor recibe su primer bandoneón en el 29 en Nueva York. Bueno. Nueva York recibía su primera gran crisis capitalista. Entonces ahí lo tenemos a Astor con su primer bandoneón, empezando a estudiarlo. Pero también tenemos a la familia Piazzola con verdaderas primeras dificultades. Era el 30, era la crisis del 30. Dice Marcelo Gobelo, mientras Astorcito trataba de entender los secretos mecanismos del endiablado instrumento, las cosas se estaban complicando en la sociedad norteamericana, más precisamente en su economía. La gran depresión estaba afectando sensiblemente los bolsillos y la calidad de vida de todos. Para alegría de Asunta, la mamá de Astor regresaría nuevamente a Mar del Plata. Tenían unos ahorros con los cuales instalarse en la ciudad y volver a empezar. La sensación de Astor fue confusa. Por un lado estaba contento de volver a su ciudad y de reencontrarse con toda la familia pero también le dolía dejar de ver a sus amigos neoyorquinos, abandonar la gran metrópoli que había sido su hogar durante todos esos años. Otro dolor, otro barco, otra historia bien piazzoliana. Claro, repito, hasta los cuatro años Mar del Plata, desde los cuatro a los nueve Nueva York, ahora Mar del Plata, pero un ratito. Cito a Piazzola de nuevo. Cuando tenía nueve años, mis padres decidieron volver a la Argentina. Creo que extrañaban mucho los dos. Yo, en cambio, estaba muy adaptado. A esa edad se hace todo muy fácil. Muchos vecinos fueron al puerto a despedirnos. Para mí fue muy triste. Pero, como un viaje de ida y vuelta, una experiencia fugaz. Al poco tiempo, mi papá decidió regresar a Nueva York. Esta vez la decisión la tomó él. Creo que mamá no estaba de acuerdo. Aunque los dos compartían la misma sensación. Argentina no era la misma, la crisis del 30 golpeaba y la peluquería que papá instaló en Mar del Plata era un fracaso. El local estaba en la esquina de la avenida Independencia y la calle Moreno, donde también tenían la vivienda. Y así fue como Astor vivió algunos años más en Nueva York, desde 1930 hasta 1937. Otra vez habla Piazzola en primera persona. Volvimos a Nueva York y nos instalamos en un departamento tan modesto como el anterior, en la calle 9, tenía otros vecinos. La zona donde vivíamos era conocida como pequeña Italia, muy cerca estaban los polacos, los rusos, los rumanos y al llegar a la segunda avenida empezaba el barrio de los judíos, New York, Nueva York, esa parte de Manhattan, parecía parcelada. Pero para Piazzola no hubo parcelas ni fronteras, absorbió y caminó todo. En 1931, los Piazzola estaban de vuelta en Nueva York y Astor correteaba por su barrio y escuchaba los sonidos de un piano que se colaban por una ventana. El efecto fue hipnótico. Un concertista húngaro y grande como él estaba tocando Bach. El muchacho se llamaba Vela Vilda y era un discípulo de Sergei Rachmaninov, nada menos. Bueno, Astor tomó clases con él. Asunta le pagó al joven húngaro con comida, y gracias a Bilda, que sola supo amar la música clásica y leer partituras completas. Y también supo, otra vez, ensamblarse. Bilda no sabía nada de bandoneón, pero eso a la música no le importa, tanto no le importa, que cuando Piazzolla regresó a Mar del Plata algunos años después, ya estaba preparado para irse solo a Buenos Aires y hacer todo para tocar con la orquesta de Troy. Pero esa es otra historia que ya contamos y a la que volvemos porque todas tienen retazos que se conectan con otras y vuelven como vuelve la música de Piazzolla. Vamos a cerrar el programa, amigos, que nos ha tenido en el Central Park de Nueva York el 6 de septiembre de 1987 con... Vamos amigos, ahí queda atrás otra Estación Piazzola que hacemos con Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, Juan Derbensis en la edición y en la artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima nos vamos a detener nuevamente en otra Estación Piazzola, 100 años y les vamos a acercar a vivir con ustedes la música y las aventuras de Astor Piazzola. Hasta entonces.